0: Assalamu alaikum. Welcome to the podcast Impactful Masheer. The podcast is about sharing experiences to inspire you in your less waste journey. Assalamu uh, alaikum. Nice to see we are name is Madame Najeeb Indobid of Nature. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour ça. Ça va. Donc, mm -hmm. uh, si si vous pouvez uh, vous présenter.
1: Alors, je m'appelle Nadia Gendoubi, je suis styliste spécialisée en éco-responsable et je suis, je suis belgo-tunisienne et je suis revenue en Tunisie depuis le mois de juillet Parfait. dernier, il n'y a pas longtemps.
0: Donc, euh, définitivement J'espère, Inch'Allah Inch'Allah Parfait euh, Et donc, euh, vous avez votre business euh, Nadia Nature,
1: c'est une marque que j'ai montée il y a 10 ans. Euh, c'est vrai que beaucoup ont l'impression que c'est une nouvelle marque euh, oui. euh, toute fraîche mais en fait c'est euh, une marque qui a déjà 10 ans mais c'est vrai qu'il y a 10 ans quand j'ai créé Nagel Nature je voulais que ce Parfait. soit une marque euh, lifestyle oui. avec de la mode bio, éco-responsable avec des accessoires de mode recyclés. avec euh, des produits zéro déchet, avec de la cosmétique naturelle, avec euh, de, de la déco. Et bon, c'est vrai qu'à l'époque, le zéro déchet et la mode éthique ou éco-responsable, ça n'intéressait pas grand monde. Oui. Donc j'ai dû vraiment m'accrocher. Je suis venue en fait en Tunisie exprès, une première fois en 2010, pour monter la jeune nature. Euh, je me suis accrochée jusqu'en 2015, et puis en 2015, je suis rentrée vivre en Belgique euh, pour euh, bien développer la marque là-bas avec des revendeurs euh, Enfin, moi, je suis moitié belge, hein, donc euh, oui. j'avais euh, voilà, plus d'opportunités là-bas. Oui. Et puis, depuis le mois de juillet, euh, je suis revenue en sentant le vent tourner en Tunisie, en sentant qu'il y avait un nouveau souffle et oui. qu'il y avait enfin une nouvelle, une place euh, nouvelle pour euh, pour une thématique comme euh, comme celle de ma marque. Oui. Euh,
0: donc, pourquoi vous vous êtes lancée dans un projet écolo Donc, tu euh, trouves que l'écologie fait partie de votre identité
1: Oui, alors, euh, donc moi, comme je disais, je suis moitié belge. Donc, oui. en fait, je suis juste née en Tunisie. Mais je suis partie quand j'étais Tu J'ai vécu toute... Euh, J'ai vécu votre... toute ma vie en Belgique. Et donc, nous, quand on était enfant, on allait à l'école à vélo. Oui. Euh, mes parents, ils avaient un potager chez eux. Euh, à la maison, on avait le, le potager. Et puis, je, je me rappelle, que je plantais des patates avec ma grand-mère. Je devais avoir oui. 5 ans. Euh, Bien. donc euh, bon, il y avait ça y a, mes parents ont des bacs de récupération d'eau de pluie aussi euh, donc c'est vrai que j'ai grandi dans cette atmosphère avec un papa aussi qui est fou amoureux des, des animaux oui. et donc il y avait toujours des poules des moutons au fond du jardin euh, mon père s'éclatait aussi à, 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 à planter plein d'arbres du verger donc on a toujours mangé les confitures du jardin on a toujours on a, on a grandi comme ça Euh, et puis en Belgique euh, très vite il y a eu aussi l'obligation de trier ses déchets euh, l'obligation de réduire c'était ah, par, par obligation en Belgique en Belgique la, la loi oblige c'est oui, à dire qu'on plus... a un, un volume euh, par, par famille on a droit à un certain nombre de sacs poubelles par an oh, donc euh, c'est à toi de réduire tes déchets et de les tasser un maximum pour ne pas dépasser le nombre de sacs poubelles autorisés sinon tu dois payer en plus Euh, des, des sacs. Enfin, Alors des, des vous, a,
0: vous avez fait le
1: compostage aussi ou, ou pas Là, Le compostage depuis longtemps chez mes parents, oui donc. Euh, oui oui donc ça a toujours été euh, ça a toujours été quelque chose de naturel. Euh, et puis euh, vers l'âge, enfin euh, moi dès, dès l'âge de 5 ans j'étais au baladin, c'est les petites sections des scouts. Après de 8 ans à 12 ans avant les scouts il y a, enfin il y a les scouts mais il y a l'équivalent c'est des louveteaux. Donc nous tous les samedis on était en pleine nature, une fois par an on avait le camp euh, scout euh, 10 à 15 jours par an euh, où euh, on dormait en pleine nature, où on devait chercher un endroit où dormir, on devait chercher du un camping, euh, ou... camping euh, qu'est-ce qu'on qu qu va manger, euh, comment on va le préparer. Euh, donc euh, on avait un pharmacien qui de temps en temps venait nous donner des cours, des petits ateliers pour enfants, on, on était petits, hein, Euh, sur les champignons dans la nature. Ou Vous connaissez la, la, la valeur de la nature. Donc ouais. voilà, depuis petit. Et puis moi, en plus, j'ai grandi à la campagne. Mes parents, ouais. ils n'habitent pas en ville en Belgique. Ils habitent en, en race campagne. On est entouré de fermes et de châteaux. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour mmh. de nous. Donc euh, donc du coup, moi, ça a été vraiment mon mes, mes influences. Ça a été Et j'ai mixé ça parce que je suis aussi euh, euh, issue d'une lignée d'artisans de la mode en Belgique. Euh, mon mon grand-père était tailleur euh, couturier pour hommes. Mmh, oui. euh, sa femme, ma grand-mère, elle était. Ambogène. Euh, <rire> oui, oui, elle était, elle était culotière, euh, pantalonnière, donc elle était cou couturière spécialisée dans les pantalons. Et euh, sa soeur, ma marraine, ma elle était euh, dentelière, lingère. Euh, et leur frère, mon oncle Edgar, il était chausseur bottier. Donc après, euh, moi j'ai toujours euh, en ayant en plus euh, depuis euh, depuis toute jeune d'abord j'ai commencé j'ai fait le ballet puis après adolescente j'ai fait euh, le, le, les arts sceniques euh, le, le, les arts de la parole euh, et euh, le théâtre et en fait euh, j'ai en fait j'ai vite compris euh, oui oui mais alors en étant après j'ai travaillé comme comédienne après mais j'ai vite oh, compris okay. euh, pendant toutes ces années où j'ai été comédienne que en fait euh, euh, c'était plus le costume qui me plaisait <rire> plus que vraiment être sur scène en fait donc euh, en parallèle euh, de, de l'académie du conservatoire j'avais fait euh, euh, les cours de mode l'école de stylisme bien. en Belgique et après euh, quand je suis devenue adulte euh, en fait euh, très vite euh, déjà j'ai fait mon premier défilé de mode hyper tôt Euh, il y a 21 ans exactement. Euh, <rire> euh, merci. Et j'avais 17 ans seulement quand j'étais encore. Euh, je n'avais même pas encore fait le, le bac en fait, que j'ai commencé à faire mon premier défilé. Mais euh, ma grand-mère m'a grand -mère énormément appris aussi. Elle, elle m'a appris à faire un, un patron. Elle Vous elle... avez pratiqué le métier des jeunes Avant, oui. Ouais, ouais, ouais. Je crois que euh, la première fois qu'on m'a mise devant une machine à coudre, je devais avoir 8 ans. on apprenait à tricoter, on apprenait à crocheter on apprenait à faire nos propres bougies on apprenait à faire nos savons c'est pas compliqué parce qu'en Belgique il pleut 300 jours par an mmh. les enfants tu peux pas les laisser jouer dehors oui. le mercredi après midi après l'école t'es obligé de leur trouver une activité en... donc c'était on faisait les les, les, euh, les pots pourris euh, en faisant sécher les écorces d'orange en hiver, on faisait plein de trucs comme ça plein plein de trucs Et je suis super contente parce que maintenant, quand pour de Nature, quand je fais des bou bouquets de fleurs séchées, quand je fais mes bougies, quand je fais quand je prépare les collections, je me dis bah voilà, en fait, c'est vraiment une oui. c'est une évidence par rapport à tout ce que j'ai vécu petite. En fait, ça, ça fait tellement d'années que je fais ça que pour moi c'est naturel. Je suis pas en train de me disperser oui. euh, en, 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 en proposant plein de gammes différentes. Pour moi, c'est un un lien tout à fait euh, naturel. Entre les objets et entre c'est un style de vie complet oui, en fait est qui est, est le mien est qui est une un extension de, de, de mon quotidien depuis
0: euh, depuis 30 ans oui, donc euh, c'est exactement ça fait une partie de votre identité c'est ça évidemment exactement euh, et donc vous avez commencé euh, Nager Nature en Belgique vous avez lancé le site euh, tout d'abord en
1: Belgique ah non 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 euh, euh, non alors Mes premiers défilés de mode que j'ai fait, je les ai faits sous mon nom Nadia Gendoubi. Doubi. Nadia Nature n'existait pas encore. J'ai fait mes premiers défilés de mode. J'avais mon petit atelier euh, euh, dans mon appart euh, au centre-ville de Liège, en Belgique. Et donc, je faisais, à l'époque, je vendais surtout sur des de mode. Je faisais un défilé tous les, toutes les six semaines. C'était énorme. Euh, je faisais beaucoup d'expos. J'ai ensuite travaillé euh, à Bucarest et à Rome. Et à Bruxelles, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents stages et, et formations. Euh, et puis après, je suis partie travailler cinq ans à Monaco. où Là, j'ai plutôt, toujours sous mon nom à moi, Nadia Gendoubi, euh, j'ai plutôt fait des chapeaux des, euh, des pour les cérémonies princières. J'étais plus d accessoiriste d pour accessoiriser une tenue qu'une cliente avait déjà achetée chez un créateur de haute couture, par exemple. Et moi, je faisais le chapeau assorti, par exemple, la voilette tout ce genre de choses. Parce que j'ai une formation aussi en modiste chapellière. Oui. En plus de... <rire> j'ai fait la chaussure aussi. J'ai fait plein de trucs après l'école de mode. J'ai fait Parfait. beaucoup de formations. Ensuite, en 2009, euh, j'en pouvais plus de Monaco. J'avais vraiment envie de quitter. Mais je voulais rester en Méditerranée. J'aimais bien le climat de la Méditerranée. Oui. Et j'ai commencé à dessiner l'architecture, d'une, à imaginer une, une marque, en fait... Euh, qui pourrait être plus que des produits, qui seraient un lifestyle complet. Okay. Euh, entre euh, un style euh, élégant, euh, raffiné, mm -hmm. mais qui soit en même temps écolo, éco-responsable, okay. euh, avec des matières certifiées bio, avec du recyclage. Euh, donc là, je me suis dit, où est-ce que je pourrais créer ce produit Euh, je veux rester en Méditerranée, mais euh, bon Monaco, je vais pas trouver des artisans facilement. Puis ça coûte très cher de s'établir. Euh, euh, moi Monaco, c'est parce que je travaillais pour une boite là-bas de, de mode d'ailleurs. J'étais ah, oui. dans la mode déjà dans, dans le luxe. Mais euh, mais lancer mon projet toute seule là, c'était autre chose. Oui, un défi. Et, euh, oui. Et donc du coup, euh, et je me dis mais pourquoi pas la Tunisie. Au même moment, j'ai une grande amie monégasque qui est venue vivre ici en Tunisie. qui en avait marre de Monaco, qui, elle, pourtant, elle, elle est de Monaco, euh, oui. mais euh, elle euh, elle, euh, elle est venue vivre ici, et moi, je suis venue en vacances chez elle, elle me dit, mais regarde, tu pourrais faire ce projet ici. Oui. T'as vu comment on vit bien, c'est cool, euh, c'est facile, il y a encore plein d'artisans ici, il y a encore plein de corps de métier. Et, et en effet, euh, je me suis dit aussi, mais tiens, euh, euh, moi, quand j'étais ado, le peu de fois qu'on venait en vacances en Tunisie, on venait une fois tous les 4-5 ans, Euh, mon père nous montrait Boussélem, Gendouba, mmh. j'ai très vite eu conscience que euh, tout le monde ne vivait pas comme à Carthage ou à la Marsa oui. dans toute la Tunisie. Et donc je me suis dit, bah tiens, moi qui voulais absolument créer une marque qui soit à la fois éco-responsable mais aussi avec une fabrication éthique, mmh. Euh, des artisans, des petites PME familiales, euh, sauvegarder les savoir-faire anciens, soutenir les personnes en, en précarité. Euh, je me suis dit, bah tiens, en Tunisie, ça pourrait être bien. Et du coup, en, en juillet 2010, j'ai débarqué en Tunisie pour monter la jeune Nature.
0: D'accord, parfait. Euh, et à propos euh, ça, comment vous avez découvert qu'il qu y a du potentiel euh, sur ce marché écolo euh, en Tunisie Parce
1: que dix ans en arrière, euh, c'est pas comme aujourd'hui. Non, d'autant plus que quand j'ai enregistré ma patente, on m'a, beaucoup, euh, ça a fait beaucoup rire à la maison, à la recette des finances. <rire> oui, J'imagine. Qu'est-ce que c'est que ce concept On comprend rien du tout. <rire> oui. Euh, il n'aime pas l'innovation. <rire> non, et puis surtout, moi, j'allais, je pense que j'avais pas utilisé les bons termes à l'époque. C'était quand même non, donc... avant la révolution. Donc, euh, j'étais venue en disant, voilà, je voudrais soutenir euh, pour lutter contre la précarité et les injustices sociales, euh, pour euh, pour avoir un réel impact écologique et tout. Donc, c'était vraiment le, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle <rire> qu qu nous raconte <rire> Non, 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 écoute, fais ce que tu veux, mais évite de parler de justice sociale, ah, d'égalité de, ah, des chances. Surtout avant la révolution Et donc, en fait, j'avais pas maîtrisé, parce que moi, j'avais jamais vécu en Tunisie avant, oui. donc je... Je savais que je savais la situation politique, mais je l'avais, n'avais pas maîtrisé l'ampleur, en fait, au niveau des mentalités. Exactement, euh, Je n'avais ouais. pas maîtrisé à quel point... Euh, C'est vraiment quand j'ai eu ça à la recette des finances, ils n'ont pas refusé, hein, ils ont enregistré ma patente, mais ils m'ont dit, écoute, voilà, tu, tu fais la mode, tu fais ce que tu veux, mais après, euh, euh, ouais. tes idéaux derrière, euh, tes valeurs, etc., tu peux le faire euh, cacher, ouais. quoi. Ouais. Mais euh, évite de trop le dire. Et là, j'ai vraiment pris conscience du... de l'enjeu, je me suis dit, ok, je pense que j'ai choisi le bon pays, il y a des choses à faire ici, et en espérant que les gens, un jour, vont se réveiller, et qu'il y aura, et, et voilà, enfin, Mais six, vous voyez le après... changement,
0: euh, maintenant Oui, 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 oui heureusement. Euh, oui. Oui,
1: oui, oui, je vois le changement. En fait, en 2015, après, j'étais fatiguée, je me disais, mais je me bats contre quoi, ou juste, en fait, je et, et pour qui J'avais l'impression de faire de la politique tous les jours pour euh, faire entendre la voix des artisans, pour faire entendre les gens, euh, parce que moi je suis pas du tout une bourgeoise de la Marsa, je veux dire, euh, mon père vient de Sejoumi, heureusement il a réussi euh, en Belgique, il est devenu un brillant ingénieur, il travaille dans plusieurs pays, oui. il... A, euh, Les bessaliens, comme on dit. <rire> et, là, et, là, et grâce à lui, j'ai eu uh, de la chance de faire. Uh, à lui et à ma mère aussi, bien sûr, qui, uh, bien qui, était, qui était entrepreneur aussi. Uh, j'ai eu de la chance de, uh, de faire des études, de voyager, d'être gâtée. Euh, et puis quand je suis revenue ici, je me suis dit, voilà, c'est vrai que même dans ma propre famille, tout le monde n'a pas eu cette chance-là, oui. euh, et voilà, et moi, moi j'ai encore des cousins, j'ai encore toute la famille de mon père à, à Sijomi, mon père est un enfant de mélacine en fait, euh, donc, et... euh, il... Euh, euh, pour, pour moi, ça a été vraiment euh, euh, comment... une une évidence de... de... en fait... Je sais pas si c'est parce que je suis du signe de la Balance, mais j'ai toujours été extrêmement sensible aux injustices. Et pour ah. moi, j'avais vraiment l'impression de 2010 à 2015, euh... Vous alors dit, vécu euh... des injustices en Tunisie. Oui, alors il euh, y a il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est un petit peu euh... Euh... Ah, ouais un peu un peu, un peu ah, hard. Oui. <rire> ouais, ouais. En Belgique, on dit euh, faire pipi dans un violon. Hum. En fait, ça veut dire vraiment, quand tu parles, tu parles, mais que personne ne t'écoute. es là en train d'essayer ouais. de défendre une cause, de d'essayer de, de télé. Mais vous voyez pas votre impact et votre... Rien du tout, vois. les ouais. gens ils étaient là, mais et, et, je, je voyais les gens acheter les collections, mais écoute, nous on l'achète parce qu'on trouve ça beau, on en a rien à foutre de commencer c'est fabriqué. Ah, l'histoire de ré... l'impact, etc. Ouais. Et donc j'étais toujours découragée, je me disais, mais c'est pas possible... Euh, et puis quand on a envie d'aider, il y a des artisans qui en entubent aussi. Ouais. parce que ils voient que euh, le concept de commerce équitable ouais. n'était déjà pas très légiféré à l'époque euh, et puis euh, dès que tu dis à un artisan ou à une couturière bah voilà avec moi tu seras mieux payée parce que mieux considérée parce que je, je veux que tu aies une dignité dans ton travail que tu aimes ce que tu fais pas juste être bien payée mais juste ce que tu es heureuse moi je je leur, je leur apprenais à faire plusieurs tâches différentes dans la même journée je récupérais des femmes qui, qui travailler depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'elle faisait des poches de jeans. Elle ne faisait que ça depuis coup, 20 euh, ans, 8 heures par de jour, de jour se des poches de jeans. Ouais. Pour moi, je trouve ça super aliénant. Ouais. Donc du coup, je leur apprenais à faire faisait euh, 4, 4, 5 tâches, par, tâches euh, pour faire. C'est ça. Euh, et, pour et, et en fait, très vite, je me suis aperçue euh, que c'était... Euh... Ah Nadia, elle est gentille. Si elle peut nous donner ça, elle peut nous donner encore plus. Donc je me faisais entuber à chaque fois et je mmh. me disais mais pourquoi je me bats en fait
0: ouais. D'un
1: côté pour des consommateurs qui sont pas prêts à entendre le discours et de l'autre côté pour des artisans, surtout, c'était surtout pour à la base, pour les sortir de la précarité ouais. qui euh, qui me voient un peu comme le dindon de la farce en fait. Ouais. Donc j'étais fatiguée de tout ça, j'étais triste. Ouais. Euh, oui parce qu'en plus moi je suis quand même moitié tunisienne, j'attendais ouais. beaucoup de ce pays. Euh, et euh, je ne connaissais rien à ce pays avant, euh, je connaissais que la Tunisie des vacances une fois tous les 4-5 ans, c'est tout. Ouais. Donc, je me disais, mais c'est ça mon mon origine, mon sang, les gens sont réellement comme ça ici, si, j'étais complètement... Mais, pas
0: tout le monde, mais... Pas tout le, le monde, je' votre... j'arrivais pas à me ouais. sentir euh,
1: ouais. tunisienne, donc je me suis dit, bon, je, je pars, j'en ai marre, et je suis partie en 2015, je suis retournée en même temps, ça coïncidait avec euh, un manque de la Belgique, j'avais vraiment très envie, c'était quand même... Euh, Plus de 10 ans que j'avais plus vécu en Belgique et j'avais ma famille qui me manquait, mon pays qui me manquait, donc le climat, même froid, du <rire> <mais> nord. <énorme. rire> donc, du coup, euh, voilà, c'est aussi pour ça que je suis retournée. Et puis, euh, puis, en effet, j'ai senti, euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, la Tunisie me manquait. Au bout d'un moment, je pense que c'est le problème de tous les binationaux. Quand tu vis un certain nombre d'années en Belgique, tu dis « Ah oh, mais la Tunisie me manque !» Puis tu vis 4-5 ans en Tunisie « Ah oh, mais la Belgique me manque oui, !» oui. <rire> Le mieux c'est d'avoir un pied-à-terre entre les deux mm -hmm. euh, quand c'est possible. Et, et du coup, quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée de retourner en Tunisie, au début c'était uniquement pour être plus proche des artisans, en me disant « Je vais vraiment essayer de structurer le truc et faire que de l'export. » Mmh. Et puis après, euh, à force de préparer mon retour en Tunisie, je me suis rendu compte que bah, les Tunisiens aimaient de plus en plus. Et pourquoi tu ne vends pas en Tunisie mmh. Nous, on a envie d'acheter ça. Je me suis dit, Mais vous êtes sérieux Maintenant, ça y est, vous avez envie bah, Ok, d'accord, je le fais. Ça a changé au oui, bout oui, de oui. Euh, quelques oui, oui, oui. années. Oui. Et après, je l'ai fait. Et c'est vrai que depuis euh, bah, le mois de juillet seulement, donc ça fait que quelques mois, et puis euh... j'étais l'une des, des premières ouais, clients oui, oui, oui. exactement <rire> exactement déjà il y a eu des précommandes quand j'étais à Amsterdam pendant le confinement ouais. euh, et puis réellement je suis revenue début juillet et euh, quand l'aéroport a rouvert et, euh, et c'est vrai que du coup ça a été euh, ça a été un succès immédiat sur la boutique en ligne en dinars et puis euh, là au mois de décembre il y a vraiment eu euh, le boost, le, euh, le boost. Oui. en fait depuis le mois de septembre j'ai commencé à faire quelques expo-ventes décembre, les marchés de Noël et là j'ai vraiment un contact avec le public directement et là je vois l'engouement dingue, plus les gens me, me tous les jours me, me suggèrent des produits Pourquoi tu crées pas ça Pourquoi vous bien. faites pas ça Le problème c'est que je peux pas dire oui à tout le monde parce qu'à un moment donné, moi j'ai ma liste de produits que je compte sortir. Bien sûr. Oui. J'ai une Votre... liste de produits depuis plus d'un. an. Votre stratégie. J'ai ma stratégie et il y a des nouveaux produits qui vont sortir, mais, mais nager jeune nat nature ne peut pas non plus être le supermarché du bio ou de où il, il peut pas y avoir trop de produits non plus. Il faut vraiment des produits sélectionnés euh, qui vont avec l'image de la marque.
0: Ouais. Donc euh, à propos des produits, quels sont les produits phares que les achète achètent le plus de,
1: de chez Naja Nature euh, Les pailles en métal oui, et sans... les brosses à dents en, en bois. Euh, ça c'est vraiment les deux gros produits phares. Oui en
0: fait euh, c'est ce
1: que j'ai acheté. Ouais. <rire> et puis il y a euh, un, les serviettes hygiéniques qui rencontrent un, un excellent succès aussi ouais. en Tunisie. Ouais. Et d'ailleurs je viens de recevoir la culotte menstruelle. On parfait, a terminé, parfait. enfin, de la Parce qu'on ne le produire. trouve pas facilement en Tunisie. Non, on ouais. la trouve pas du tout en ouais. Tunisie. En fait, le peu d'ateliers qui fabriquent la culotte menstruelle fabrique pour l'exportation pour les marques françaises et ne vendent pas du tout en Tunisie. Donc euh, là en fait, euh, là moi je viens de la recevoir, on passe au shooting euh, dans les prochains jours et elle va être commercialisée euh, normalement Donc, fin euh, du mois.
0: C'est un scoop très, pour très, <rire> Exactement, un pacte spécial, <rire> spécial. Absolument, absolument. <rire> Mais ça va
1: être un, un très beau projet parce que euh, euh, bon déjà comme les serviettes hygiéniques, on en, quand on en vend une, on en offre une à une jeune fille en situation de précarité menstruelle. Euh, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles en oui. Tunisie, malheureusement c'est pas qu'en Tunisie mais bon, non, on ouais. est ici donc on va aider ici euh, qui euh, qui ratent les cours parce qu'elles n'ont pas de protection et qu'elles ont honte donc elles peuvent pas aller en cours quand elles ont leurs règles donc là c'est pas possible quand on se bat pour l'égalité des chances dans une marque comme la mienne, on ne peut pas laisser passer ça oui, j'adore que <rire> future is female <rire> oui <rire> donc, euh, Exactement. donc du coup euh, pour la culotte ce sera pareil, ce sera Euh, après trois culottes achetées, on en offrira une. D'accord,
0: j'adore le concept euh, écologique et social
1: ouais. euh, en étant, c'est ouais. génial. Bravo Merci. <rire> et on a aussi d'ailleurs 5% des bénéfices qui sont reversés euh, là cette année à, aux victimes de l'explosion à Beyrouth.
0: Parfait, c'est génial. Ouais. J'ai vécu l'année
1: dernière au Liban et pour moi euh, c'est une façon de maintenir un, un pied dans ce pays euh, j'adore dont je suis vraiment follement amoureuse j'adore le liban et, euh, et du coup j'avais pas envie de n'aider que la tunisie on l'a fait pendant des années euh, et là je me suis dit voilà ça serait ça serait chouette de pour la tunisie d'avoir euh, la lutte contre la précarité menstruelle et puis euh, ensuite les 5% de bénéfices les reverser ouais. ailleurs qu'en Tunisie, euh, ouais. en tout cas cette année.
0: Dans un pays qui vous avez touché euh... Oui, qui m'a
1: touché et qui fait sens dans ma vie personnelle. Ouais. Qui, euh... ouais. Ouais. Parfait, parfait. <rire> euh,
0: donc, euh, parlons maintenant un peu de, des associations et des organisations. Ouais. Donc, euh, vous avez participé au webinaire de Zero West Tunisia tout au long de l'année 2020. C'est ça Oui.
1: Donc, euh, si, alors c'est si pas c'est parler... pas tout à fait les webinaires de Zero West Tunisia C'est euh, Zéro West Tunisia euh, avec Insaf Ben Rehouma qui mm. est derrière l'association, qui est la présidente, qui est une de mes copines, avec euh, une autre copine, Myriam Marjoub, qui est qui a géré du Médéché pour vous. Et toutes les trois, un jour, on s'est dit pourquoi on ferait pas un webinaire spécial confinement. Donc on en a fait un. Général sur tout le Zero Waste, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de, de choses à dire dans ce thème-là, ouais. qu'on s'est dit, toutes les trois, euh, on en discutait sur WhatsApp, hein. moi j'étais à Amsterdam à ce moment-là, on s'est dit, mais comment on pourrait faire, Bien ah mais tiens, les filles, vous n'avez pas envie qu'on fasse un truc une fois par mois, toutes les trois ensemble. Mmh. Donc c'est pas les webinaires de, de Zero Waste Tunisia, c'est mmh. une organisation une commune et une idée commune. Ouais. On l'a créé toutes les trois, le webinaire, on a eu toutes les trois l'envie de le Mais faire. Mais euh, était... sur la page de... Pour le moment c'est sur la page Zero Waste mmh, Tunisia, on est en train de se demander là maintenant euh, comment, euh, que, allez, euh, si on, on, on peut-être, euh, on va peut-être faire un, un autre projet euh, commun euh, qui soit neutre à nos trois organisations, Moine Agène Nature, Zero Waste Tunisia et J'ai réduit mes déchets pour vous, euh, pour pas justement qu'il y ait de confusion parce qu'il y a des gens qui pensent que ce sont des webinaires créés par Nagelle Nature il y en a d'autres qui pensent que ce sont des webinaires de Zero Waste Tunisia Comment, qui pensent ouais. que voilà. donc il y en a d'autres qui pensent que ce sont les webinaires de Myriam Donc, pour éviter ça en fait on va peut-être faire une quatrième structure vraiment neutre avec un nom complètement différent, on ne sait pas encore ca weekend si on mmh. verra Euh, comment on va organiser ça
0: euh, et comment vous vous décrivez cette expérience de, de webinaire vous avez trouvé que les Tunis les Tunisiens étaient vraiment intéressés par euh, ces thèmes là
1: oui. et oui, le oui, sujet oui. de l'écologie euh, ça, ça marche euh, très très bien euh, on est on est très contente. on est très surprise aussi ouais. euh, parce que euh, bah, comme je t'ai dit au début euh, à la base il s'agissait de ne faire qu'un seul webinaire Il ne s'agissait pas de faire tous les mois. Ouais. Donc après, on a commencé à faire tous les mois. On a vu qu'on avait de plus en plus d'engouement. Un succès, euh, c'était un succès. C'était un succès. Et euh, un succès aussi bien... Euh, alors, c'est pas tant au niveau du live. Parce qu'on n'a pas encore euh, réellement vu euh, le, le, les horaires que les gens préféraient. Euh, mais en tout cas, on sait qu'on est énormément suivi par la suite. Les gens regardent en différé. Ils regardent le live. qui est enregistré, ils le regarde par la suite et euh, et euh, ça marche d'autant plus quand on en reçoit des invités aussi. Ouais. On voit, il y a quand même des thèmes qui sortent plus que d'autres, il y a des thèmes que les gens vraiment attendent et, euh, et plus le temps passe, plus on commence à avoir de plus en plus d'interactions avec les ouais. gens qui suggèrent aussi des thèmes. donc euh, Et nous, on s'amuse, en fait, même si euh, ça nous prend beaucoup d'énergie. Parce qu'avant ouais. de faire le webinaire, on, on fait des réunions avant. Et préparer. On, on prépare web, qui ouais. fait quoi, qui bien dit sûr. quoi, qu on va parler de quoi, quel est le contenu. Euh, parfois, on a envie de parler d'un thème. On a déjà du contenu, mais pas énormément ou pas bien structuré. Du coup, on va toutes les trois, chacune de notre côté. On écrit des documents Word, on, on écrit tout ce qu'on va dire. On structure, on... c'est beaucoup de boulot, beaucoup, beaucoup. Oui, les gens oui. n'imaginent pas, en fait. Mmh. Il pense que on allume la caméra et hop coucou les et gens. Commencer à <rire> parler <rire> comme ça. Non non tout est étudié oui. on fait. Tout on un fait travail derrière. Avant, ouais. Oui. Ouais.
0: Mmh. Bravo. Euh, donc euh, si vous pouvez partager avec nous vos trois astuces écologiques préférées. de mon pour quotidien, pour oui, oui de votre quotidien pour inspirer les gens qui n'ont pas encore commencé euh, des astuces faciles euh, ouais. pour commencer cette
1: ce style de vie écologique alors euh, moi je pense que la, la, la première astuce pour être euh, des pour alternatives exactement... des astuces oui. Euh, oui des alternatives alors avant de savoir quelle vers quelle alternative on va se tourner il faut savoir quel genre de déchets on fait
0: D'accord, le tri, c'est ça. Voilà, trier. donc
1: trier ces déchets, ça va permettre d'avoir un réel diagnostic des poubelles. Se dire, euh, si je mets dans une poubelle tout le carton, dans une autre poubelle tout le plastique, je peux facilement évaluer très vite, est-ce que je fais plus de déchets plastiques ouais. ou plus de cartons Donc, euh, plus déchets plastiques, est-ce que je fais euh, plus de bouteilles que de petites pochettes en plastique, que de petites barquettes, etc Donc là, je vais pouvoir voir le nœud du problème, me dire quel est le premier déchet que je vais essayer d'éliminer, celui que je fais le plus. Euh, faire un diagnostic C'est ça. Tant qu'on n'a pas trié, on peut pas voir. Il faut vraiment faire ce diagnostic. Si c'est des bouteilles, mm -hmm. on peut aller vers un osmoseur, qui est euh, alors non seulement euh, génial pour euh, la tranquillité d'esprit. Euh, Alors, en fait, c'est une, une grosse bonbonne qu'on ouais. qu installe sous le lavabo avec euh, trois euh, trois filtres plus un quatrième que va reminéraliser ouais. donc les trois filtres vont ouais. tout enlever euh, toute la crasse et tous les minéraux et le quatrième euh, va réinjecter euh, les bons minéraux calcium magnésium etc euh, Alors déjà, c'est une tranquillité parce que si le dimanche soir on se rappelle qu'on n'a pas acheté de bouteilles et qu'on n'a ouais. pas d'eau à boire, c'est pas grave, on en a toujours maintenant finalement, ouais. au robinet. Euh, c'est une économie financière extraordinaire, on va, on va gagner plusieurs centaines de dinars oui, de, oui, par sûr. an. Euh, une tranquillité au niveau de la gestion des déchets, on n'a plus de plus bouteilles en plastique ouais. à la maison. Euh, on n'a plus à se casser d'eau à porter aussi pour acheter euh, les, les packs d'eau. Euh, et on n'a plus à chercher euh, comment euh, se débarrasser des poubelles. Donc c'est vraiment le top du top. Ouais. Ça pour moi c'est la première chose si le volume de poubelles est important en, en, en bouteille, euh, bouteille d'eau. Euh, et moi j'ai même poussé le bouchon plus loin. C'est que j'ai euh, euh, pour faire, euh, j'aimais bien, euh, j'aime beaucoup l'eau gazeuse. d'accord Et, euh, et j'aime beaucoup euh, les sodas faits maison, avec des plantes euh, macérées du jardin. D'accord, je connais C'est <rire> génial J'ai mes recettes et tout. Donc en fait, euh, comme j'ai été très sage, c'est Papa Noël euh, l'année dernière, <rire> Maman Noël plutôt, qui m'a amené un appareil pour euh, créer soi-même ses sodas. Donc il, suffit, il me suffit de remplir ma bouteille d'eau en verre bien sûr, oui. Euh, avec l'eau de mon osmoseur ah oui. et injecter et du plante. gaz dedans et donc j'ai euh, tous les je peux faire tous les sodas que je veux tous les trucs que je veux les Parfait. cocktails et tout gazeux mais bon ça voilà c'est c'est introuvable en Tunisie donc on va plutôt rester sur l'osmoseur pour le, les astuces oui. de ceux qui les écoutent euh, le composteur oui Évidemment, ça permet vraiment de, de, de éliminer un énorme volume de Mais de poubelles. On peut en trouver
0: de plus en plus de, maintenant en Tunisie, les composteurs. Car oui. avant, c'était... Alors ah, moi, j'avais quatre faire... vieilles palettes,
1: palettes qui traînaient depuis 5-6 ans dans mon jardin. J'étais retournée en Belgique, j'avais laissé mon appart à des amis qui ont habité dedans. Et euh, quand je suis rentrée, les palettes étaient toujours dans le jardin. <rire> tels que je les avais laissées ouais. et je me suis dit il faudrait peut-être en faire quelque chose quand même de ces quatre palettes qui, ouais. qui sont en train de prendre l'eau et tout donc on les a grattées avec euh, avec euh, Sabine qui, qui est une une amie et une, une très chouette euh, qui, qui est consultante en, en, en permaculture mmh, et donc elle est venue on a gratté ensemble brossé les palettes et, euh, et donné une autre, un autre vie ouais, et ouais. on a construit tous les trois le, le composteur un autre pote qui est venu m'aider en fait. et et c'était euh, super euh, un donc, composteur euh, fait maison composteur fait maison et après je me suis dit pour retirer le terreau en dessous ouais. il faudrait que j'ai une petite porte euh, au ras du sol pour ouvrir et pour récupérer le truc ouais. et donc j'avais une vieille chaise complètement cassée j'ai récupéré l'assise de la chaise j'avais dans mon ma buanderie j'avais des des charnières Je sais même pas de comment j'avais des charnières dans, quelque part chez moi. On a toujours des trucs au fond du garage. Oh, oui. On a toujours de, oh, oui. des, des, des vieux. Quand on fiches, ne jette pas. <rire> Quand ne jette pas, on se dit on ne sait jamais et ça encombre et c'est énervant. Et voilà, en fait, j'ai bien fait finalement de les garder parce que du coup, on, on a créé une porte au composteur grâce aux charnières et, euh, et le dossier de la chaise en fait. Parfait. Tout est tout est bien euh, peint en blanc maintenant, donc on voit plus les différences de bois, on voit plus. Euh, On a l'impression que c'est un, un vrai beau composteur, en fait. C est vraiment oui, parfait. Euh, donc, euh, c'est ça pour les pour astuces Pour moi, c'est... Euh, oui, les bouteilles et le composteur, déjà, euh, c'est pas mal. Après, c'est vrai que j'ai des petites astuces au quotidien qui font rire mes amis. Euh, qui qui m'appellent Pépé, Mémé. <rire> euh, ça arrive aussi. Donc, par exemple, les mouchoirs en tissu. Je me mouche pas dans les mouchoirs euh, euh, en papier. Oui,
0: Exactement, ce, ce sont des astuces de, de grand-mère, mais qui sont utiles. Et euh, Franchement, je les ai, ai...
1: ai payé euh, 300 et quelques millimes à la fripe. Oui, J'en ouais, ai acheté ouais. une volée oui. et, euh, et je, je les adore. Ils sont super beaux, <rire> euh, oui. je suis très contente. Euh, après, bien sûr, avoir le, le fameux tote bag. Oh, avoir, oui, euh, oui. Pour en revenir aux mouchoirs en papier, moi je suis quelqu'un qui fait des rhinites allergiques
0: oh. et qui se
1: qui se sont réellement énormément calmées depuis que je suis passée aux mouchoirs en tissu. C'est écologique et, et c'est mon... bien pour oui. votre santé. Et moi c'est mon père qui me disait ça depuis des années et je le croyais pas. Il me disait <rire> okay. euh, mais j'ai l'impression que la cellulose dans les mouchoirs en papier ça doit pas aider ton allergie. Je lui mais non, ça n'a rien à voir, c'est une allergie à la poussière, au graminées, ça n'a rien à voir avec la cellulose du papier. Et en fait, je lui ai dit après, mais c'était pas bête ce que tu me disais, ouais. papa. <rire> Parce que en effet, depuis que je suis passée au mouchoir en, en tissu, j'éternue je, je, beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de problèmes d'allergie. Donc je pense qu'en effet, c'est vraiment lié. Oui. Donc ça, je ne peux que conseiller d'essayer, de, surtout pour les personnes qui ont, qui ont le nez sensible, les sinus, les sinus sensibles... C'est vrai que euh, voilà c'est pas c'est pas plus dégueulasse euh, honnêtement on le lave même en période de Covid les gens ont peur disent mais t'es folle c'est il faut c'est mieux de, du jetable non non ouais. euh,
0: euh... on a
1: on a eu plein d'autres épidémies avant le Covid et nos ancêtres utilisaient du coton euh, ouais. c'était pas ça ça allait ça va <rire> Euh, D'accord. Après il y a tellement d'autres astuces mais tu m'as dit trois maximum. <rire> je, je trois par invité mais si vous voulez parler. Encore une. <rire> non vraiment j'en ai... Ouais je, je sais pas... Euh... Euh... Avant de... Je sais qu'il y a une facilité aujourd'hui aussi. Euh, J'ai failli tomber dans ce travers d'ailleurs parce que je travaille énormément, plus de 15 heures par jour. Euh, et c'est souvent la facilité je crevais j'ai pas envie de cuisiner euh, je vais prendre à emporter ou ouais. je vais prendre livraison à domicile ou euh, euh, je vais cuisiner vite fait un plat de pâtes autre chose mais regardez d'abord ce qu'il y a dans le frigo ouais. triez votre frigo apprenez à ranger le frigo et euh, acheter euh, le nécessaire en fait. acheter le nécessaire mais des fois juste euh, Vous avez un reste d'un plat de la veille, vous avez peut-être pas envie de manger encore la même chose. Ouais. Donc, vous vous dites, euh, tant pis pour ce plat-là, je vais faire un nouveau plat. Mais peut-être que le plat de la veille, vous pouvez le transformer en Exactement. un nouveau plat.
0: Exactement.
1: En le mixant, il en... n'y a rien de plus facile, euh, de, des fois, des trucs... Euh... Des, des bouts de frites euh, qui, euh, qui sont mixés et vous pouvez le mettre dans des feuilles de briques par exemple et ouais, ouais. faire des doigts de Fatma de, 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 des trucs, vous pouvez faire vraiment de tout euh, ouais, une tout quiche bien. avec les restes de toute la semaine, d'ailleurs la quiche euh, à la base c'était ça peut-être pas la quiche Lorraine un peu euh, mais euh, mais voilà il y a plein, même nous en Belgique je vois plein de familles qui font en fin de semaine une belle, ce faut, faire, je salée, je trouve, ce faut faire tarte trouve avec tout le ouais. reste de ce qu'il y a Dans, dans le frigo, tous les restes de la semaine, ils oui. mélange tout ensemble et hop, ils font une quiche et c'est très très bon. C'est bien, oui, il faut, oui. Oui, il faut vraiment, vraiment le faire. vider le frigo. D'abord vider le frigo parce que c'est euh, la façon dont on gère son frigo, on gère ses Avant émotions Avant d'en
0: acheter plus, il faut. Exactement, euh, bon,
1: ouais. c'est pas juste un frigo, c'est une symbolique de, de notre corps émotionnel, le frigo. C'est vraiment une, une symbolique clé de la maison. Oui. Euh, On vide le frigo, on, tout ce qui n'est pas euh, nécessaire, c'est-à-dire on, le, on, on, on utilise en premier. On fait une bonne gestion euh, du, des déchets comme ça, ouais. en ne créant pas le déchet justement en amont. Exactement. exactement. On nettoie son frigo avec du vinaigre et ouais. avant de remettre de la nouvelle euh, nourriture dedans. Tout comme on laisse passer une émotion. Avant d'accueillir une nouvelle émotion. il est fait euh, Voilà, exactement. Mais c'est vraiment ouais. ça. Il y a, y, a, y a plein de, de psy, il y a des coachs de vie qui disent... Euh, bon Je sais pas si ça se fait en Tunisie, mais en Europe, j'ai entendu ça des tas de fois. Euh, euh, ouvre ton frigo, je te dirai qui tu es. Ah. Parce que la façon dont on range son frigo, il euh, y a des gens maniaques Dévoile comme dévoilent ta loin.
0: personnalité.
1: C'est ça, ils dévoilent vraiment la personnalité. Moi, j'ai tout compartimenté euh, par étage. Ouais. je ne supporte pas si les tu les produits laitiers les produits je n'ai pas de plumes. produits laitiers dans, dans mon frigo ah. mais euh, je suis pas vegan hein, mais je suis allergique au lactose donc pour oh, moi c'est un truc qui n'a jamais mais je vais donner un exemple un... <rire> mais par exemple je supporte pas si je vais euh, chez une copine et je j'ouvre son frigo je vois un pot de yaourt en haut et un autre pot de yaourt en bas Ça me, ça me vraiment ça me perturbe bon, ça, mais vrai, ça va pas m'énerver mais ça me perturbe pourquoi on ne met pas tous ensemble <rire> un truc c'est très pour moi c'est vraiment euh, oui j'aime bien un frigo bien rangé et bien propre j'aime bien oui. et donc du coup euh, il faut avant de faire les courses j'ai besoin de finir tout le frigo pour pouvoir le nettoyer avant d'accueillir les nouvelles courses donc oui. toutes les semaines mon frigo est, est nettoyé parfait
0: parfait donc euh, avec euh, tous ces astuces là Euh, toutes ces astuces, euh, vous croyez en la magie des petits pas euh, et qu'ils peuvent faire une différence euh, parce qu'ils finissent par créer des habitudes commencer euh, petit à petit euh, des petites
1: euh, habitudes des... exactement alors le cerveau il a besoin quand même de minimum un mois avant qu'une que nouvelle habitude soit instaurée mm -hmm. si vous vous lancez dans une nouvelle habitude et que euh, une semaine après vous voulez Mettre une deuxième nouvelle habitude. Votre cerveau inconsciemment n'a pas encore intégré la première. Ouais. Donc, vous allez lâcher une des deux. Ouais. Donc, vous allez vous décourager. Vous allez perdre confiance en vous. Ouais. Donc, il vaut mieux, une par une, une par mois, ou même une tous les trois mois, donc, si vous que. voulez. Ouais. Vous ne mettez pas la pression. Zéro déchet, c'est un jeu. C'est un
0: style de vie. C'est un, un objectif. C'est une religion. Pas,
1: vous n'êtes pas en train de rentrer dans une religion de rentrer chez des, chez des moines... Euh, Euh, je ne peux plus faire ça, ouais. Donc, vous rentrez au couvent, <rire> il faut se lever à 4h du matin pour les matines, la première prière, on a interdiction de téléphone, interdit d'internet, interdit bon, aussi. Ouais. vous vous lâchez à la fin, ouais. vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Exactement. il m'en donné, c'est petit à petit, ce pas grave, il faut... Euh, faut... C'est comme ça...
0: Euh... Les gens croient qu'ils doivent faire tout en même temps euh, et pour cela ils sont découragés mm -hmm. euh, dès les premiers, euh, premiers jours premières semaines donc euh, il faut euh, les communiquer que euh, faire des, des petits pas euh, exactement euh, que alors, alors j'ai un j'ai un blog
1: sur euh, sur mon site internet sur sur, Nagenet, enfin, sur sur le site la boutique en ligne il y a aussi un espace journal Et euh, j'avais écrit un article là-dessus en me posant la question est-ce que le zéro déchet n'est pas en train de devenir un nouveau consumérisme aussi ah, Parce qu'il oui. y a tellement de gens qui veulent se lancer dans le zéro déchet. C'est un, une qui... question philosophique. Et ils arrivent avec une liste d'achats. Alors, demain, à partir de demain, je me lance dans le zéro déchet. Donc il me faut une brosse comme ça, un truc comme ça. Il, ouais. ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il faut ça. Et donc, ils arrivent avec une liste de courses de 50 trucs. Ouais. Mais euh, mais oui, mais tout ce que tu achètes, ça demande une production, ça demande de l'énergie. Oui, exactement. Donc, euh, vas-y petit à petit. Euh, est-ce que réellement. Après, c'est génial aussi. Commence par ce que tu as. Mais est-ce que vraiment tu vas te, te durer dans le temps avec tout ça Exactement. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire. C'est-à-dire si on a les moyens et que on peut se dire voilà, je me fais ma, ma liste de courses zéro déchet, comme ça. Ça y est, je m'y mets, ok. Mais il faut pas non plus tomber dans le travers euh, inverse. Euh, J'ai vu plein de vidéos de youtubeuses euh, qui disent Voilà, ça y est, je me mets au zéro déchet. Et donc, elles prennent tout leur gel douche mmh. et elles le transversent dans un, un, une bouteille en non, verre. Non, carrément. Mais quelle est. La... Alors, elle, ne le jette pas, elle le transversent dans une bouteille en verre. Mais tu as quand même utilisé un, une bouteille en plastique Ouais. Donc à quoi ça sert d'acheter ensuite des bouteilles en verre fini d'abord la bouteille de truc en plastique Exactement. et après tu prends ton temps. Quand ta bouteille sera finie, tu achèteras un savon solide, par exemple. Exactement. Mais sinon ça sert à rien de se dire euh, allez je remplis toutes les bouteilles. C'est toute, une,
0: toute euh, une mentalité. C'est ça. Oui. C'est ça. Choses.
1: Ouais. Euh, Moi j'ai jamais supporté le plastique à la maison. Mais c'est une question de goût ouais. aussi. Plus que zéro. Bien avant d'être zéro déchet, ça fait. Euh... Euh, une vingtaine d'années peut-être un peu moins mon premier appartement quand j'ai quitté mes parents je n'ai jamais supporté le plastique
0: ouais. même,
1: même un pot tupperware qui est pourtant du plastique réutilisable ouais. j'aime pas c'est une question de goût je n'aime pas ouais. je trouve pas ça beau même mon panier à linge il est en osier ce style de euh... vie né en vous <rire> Et est, en fait c'est <rire> ça c'est un style de vie c'est ouais. pas une question de zéro déchet ouais, uniquement ouais. c'est aussi une question que je suis une amoureuse des vintage d'époque victorienne etc ouais. j'ai pas la télé Euh, J'ai mon étendoir en linge, il est en bois.' Euh, toujours voilà, je n'ai jamais acheté une pince à linge en plastique pour moi il faut qu'elle soit en bois. Ouais. Mais c'est un lifestyle, Mais mes, mes casseroles, c'est des, des cocottes en fonte.
0: Mmh.
1: Euh, je ne cuisine qu'avec du bois. Euh, donc voilà c'est comme, euh, comme des tas de gens il euh, y a des gens qui ont envie je ne sais pas moi de vivre dans la maison de, de Spider-Man par exemple. Mmh. voilà c'est leur style de vie ils aiment bien euh, ils aiment bien que leur canapé soit noir et rouge ou euh, voilà euh, ouais. bah moi c'est pareil quoi c'est des euh, vieilles dentelles le, le truc euh, voilà je suis je suis mamie <rire> j'assume complètement mamie Ruby oui. du coup, voilà donc du coup c'est vrai que même mes recettes de cuisine même les, tout ce que je fais au quotidien je je suis peut-être pas née dans la bonne époque en fait donc plutôt que de me lamenter de me dire oh j'aurais pas dû euh, naître au début des années 80 moi mon époque c'est plutôt euh, 1900 machin, <rire> euh, et ben je m'offre cette vie là tous les jours mais euh, avec ce qui m'arrange aussi le oui. confort, hein, je, fais, je fais pas mon âge à la main hein, euh, je, je une <rire> machine donc machine euh, j'ai pas de lave-vaisselle mais j'ai une machine euh, à laver voilà j'adapte, je m'adapte je, je, je reste une femme moderne de mon époque mais euh, avec un lifestyle euh, d'autrefois Ouais, parfait, parfait et
0: donc pour euh, finir euh, en beauté euh, si vous avez un, un, un dernier mot pour euh, notre community
1: Mais je suis pour les très, encourager très très, te... très fière déjà d'eux et de leur euh, de leur euh, démarche euh, rien que, même s'ils n'ont pas encore fait une seule démarche zéro déchet, ils s'y intéressent ça c'est déjà le exactement exactement. exactement. moi j'y pensais euh, déjà Alors, moi, je les invite à se féliciter eux-mêmes s'ils font le moindre petit truc. Si même, c'est pas une habitude au quotidien, mais juste pour un jour. Moi, je pratique beaucoup le, le Reiki. Et dans oui, le Reiki, quoi. on dit toujours juste pour aujourd'hui. Euh, si juste pour aujourd'hui, euh, ils n'ont pas produit de déchets. Juste oui. aujourd'hui. Euh, ni hier, pas hier, pas demain. Juste aujourd'hui, ils ont ramassé un déchet. Ou... Euh, ils se sont dit, tiens, aujourd'hui, j'ai pas pris le gobelet de café, j'ai pris plutôt une tasse, ouais. j'ai pas pris du jetable. Ouais. Rien que ça, si même c'est un détail dans une journée et qu'ils ne vont pas ça le refaire beaucoup. demain, ouais. félicitez-vous le soir. Dites-vous, assez ah, chouette, aujourd'hui j'ai fait un truc zero dechets Peut-être que demain, je vais pas tenir, peut-être que demain, je vais refaire un déchet. C'est pas grave, aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. Ouais. Donc, je me félicite pour ça.
0: Parfait, euh, merci pour ah, euh, merci.
1: Vos, vos mots
0: et vos, cette discussion merci très enrichissante. Merci beaucoup. Aux, euh, merci à, à, vos, à votre invitation.